0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, in dem wir uns ein wenig Zeit nehmen wollen, um über Zukunft zu reden. Warum über Zukunft? Muss sie uns interessieren? Natürlich interessiert sie uns. Aber warum genau interessiert sie uns? Ja, nicht nur aus Neugier, weil wir quasi schon um die Ecke schauen wollen, sondern weil wir doch von uns selbst erwarten wollen, dass wir die Zukunft nicht einfach abwarten und erdulden, sondern stattdessen die Ärmel hochkrempeln und sie gestalten, etwas tun, aktiv werden. Und damit wir das können, müssen wir halt reden, damit wir gemeinsame Bilder erzeugen, damit wir eine Vorstellung davon haben, was finden wir eigentlich attraktiv und was halten wir eigentlich realistisch an Zukunftsperspektive und genau solche Gedanken wollen wir hier in diesem Podcast immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Ich sage, wir aus mehreren Gründen, ich bin ja erstmal nur ich, aber wir erstens, weil ihr alle, die ihr das hört, natürlich hier mit dazugehört, ihr solltet in diesen Dialog mit eintreten, durch Feedback, durch Reaktionen, durch Hinweise, durch E-Mails, podcast-zukunft.de oder auf LinkedIn, auf Twitter, auf Insta oder naja, wir treffen uns, wo auch immer wir uns dann im Digitalen treffen. Und jede Form von Feedback ist herzlich willkommen. Wir sage ich auch deswegen, weil auch in dieser Folge und in den weiteren, die in diesem Jahr 2022 folgen werden, wenn wir diese Folge veröffentlichen, man muss es ja beim Podcast immer dazu sagen, dann ist der erste Donnerstag des Jahres 2022, ein Auftakt quasi. Und auch in dieser Folge habe ich selbstverständlich einen Gesprächsgast und ich sage jedes Mal, dass ich mich auf den Gast freue und es stimmt auch jedes Mal, das ist mal ein Privileg. Also ähm, wir wollen heute über Nachhaltigkeit reden. Nachhaltigkeit ist in meiner bescheidenen Wahrnehmung eines der Themen, die durchaus das Zeug haben, zu so etwas wie einem der Themen des Jahres 2022 zu werden. Und das, obwohl die Pandemie immer weitergeht. Aber daneben ist ja noch ein bisschen Platz. Ob mein Gast das auch so einschätzt und was wir denn unter Nachhaltigkeit verstehen und wie wir das alles deklinieren, das nehmen wir jetzt Stück für Stück auseinander. Ich sage jetzt erstmal Hallo, Daniela Bolinger ist hier. Ich grüße dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Michael.
0: Daniela gehört zu den Menschen, die ganz viele Hüte aufhaben. Daniela ist Head of Sustainability Design bei BMW und ist Professor at Practice, wie sie mir gesagt hat, an der Universität UMEA in Schweden. Ich muss gleich nachfragen, was bitte ist Professor at Practice für Nachhaltigkeit, wie ich unterstelle?
1: <lacht> ähm, richtig. Gut, ähm, okay, cool. Glück at, gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Professor at Practice ist ähm, sozusagen eine Sonderprofessur, die die Universität vergeben darf an Menschen, die im Arbeitsleben stehen. Das heißt, ich habe keine Honor also eine, weiß ich nicht, Honorarprofessur und ich bin auch nicht äh, erlaubt mit einem, äh, als einem PhD in einer Vollprofessur dort zu sein, sondern es gibt ein Thema, ein Herzensthema, ein wichtiges Thema, das die Universität, zu betrachten hat und dafür haben sie mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann, dieses Thema umzusetzen. Und die Professur selbst ist eine 20%-Stelle, das heißt, das sind pro Jahr ungefähr zehn Wochen, die ich für die Universität aufbringe.
0: Und dort bringst du sozusagen das Thema Nachhaltigkeit in die Lehre ein. Wie lange beschäftigst du dich mit diesem Thema Nachhaltigkeit schon? Du bist schon sehr lange mit diesem Thema unterwegs, richtig?
1: Also um das wirklich konkret äh, so zu benennen, äh, denke ich, das ist so, zwei, also zwei, richtig ging es los 2008. Ähm, obwohl auch in meiner Masterarbeit äh, in den 90ern ich mich schon mit dem Thema Recycling-Systeme beschäftigt habe und solche Themen. Aber dort haben wir das Thema Nachhaltigkeit nicht benannt. Da hieß es nicht, I'm thinking about sustainability, sondern es waren holistische Themen, die wir betrachtet haben, um Kreisläufe vielleicht zu schließen. Aber so wie das jetzt heute benannt wird, Sustainability oder Nachhaltigkeit, das ist ja eher so ein Wort, das jetzt öfter benutzt wird.
0: Ja, und da haben wir auch schon genau den spannenden Angang für unser Gespräch. Ich selber habe gelegentlich schon erwähnt, es ist noch keine, sagen wir mal, fünf Jahre her, da habe ich in meiner Funktion als, als Zukunftsforscher und, und Forschungsverantwortlicher jede Menge Menschen, die zu mir kamen und sagten, guck mal, ich habe hier einen tollen Text geschrieben und da steht übrigens auch drin, dass wir alle Nachhaltigkeit machen müssen, ich war immer geneigt, das rauszustreichen, weil ich gesagt habe, Hier, es geht doch jetzt hier nicht darum, dass wir irgendwas propagieren, sondern es geht darum, dass wir beschreiben, was erwarten wir eigentlich für Zukunft. Und ich habe das immer für Hype gehalten. Das würde ich inzwischen so nicht mehr vertreten. Ähm, wiewohl man natürlich viele Ecken findet, wo Nachhaltigkeit immer noch so als, als hohle Phrase und, und, und Schlagwort verwendet wird. Wie würdest du die Substanz dieses Begriffs Nachhaltigkeit beschreiben?
1: Also, ich bin dann, ich würde das schon auch als Hype beschreiben, ähm, nur in der Grundausrichtung und die, die ich sage jetzt, die, Grund, die Beweggründe, warum das Thema jetzt kommt, sind ja ganz andere. Das sind ja, es ist ja nicht nur. Mal, grundsätzlich geht es hier um, um eine Reduktion von CO2. Es geht um Klimawandel. Es geht um eigentlich ganz schlimme Dinge, äh, desaströse Dinge, äh, die äh, Weiterleben hier äh, verschlechtern. Also äh, grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit zu sagen: Ja, es ist schon ein Fashion-Wort und jeder glaubt, dass er jetzt gerade so ein bisschen auf dieser Welle mitreitet. Wenn er das Thema irgendwie anschneidet, in um Konsum, zu forcieren oder um eine Relevanz zu bekommen. Aber genau dann sind wir an dieser Schnittstelle zwischen äh, Greenwashing und äh, ja, Fashion äh, versus einer wirklichen Überzeugung und auch einer Arbeit, die da drin steckt, nämlich richtig viel Arbeit.
0: <lacht> ja, ja, ja. Genau, da ist es dann eben nicht mehr nur Fashion. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine ganze Reihe von Ausgaben dieses Podcasts rund um das Thema Nachhaltigkeit gemacht und eine These, die sich quasi so von einem zum nächsten hangelt und immer wieder bestätigt wurde, war zu sagen, richtig verstanden ist Nachhaltigkeit eben genau kein hohles Modewort und nicht die Schiffe für den nächsten cool designten CSR-Bericht, der irgendwo auf der Homepage versteckt wird, sondern Nachhaltigkeit ist eigentlich so etwas wie ein Weg zum unternehmerischen Erfolg. Zugespitzt, in wenigen Jahren, noch in den 20er Jahren, werden wir uns eigentlich in eine Gesellschaft, eine Wirtschaft bewegen, in der es ohne Nachhaltigkeit eigentlich keinen echten wirtschaftlichen Erfolg mehr geben kann. Würdest du das wäre so Das wäre auch teilen? mein Sagen. Ja, okay. Das wäre
1: auch mein, ja, genau. Also, es wäre absolut, sind genau meine Worte, als hättest du es mir gestohlen. Ähm, nee, also es Maximal ist geliehen. Genau. <lacht> Ja, genau. Ähm, nee, genau. Also bin komplett überzeugt davon, dass Nachhaltigkeit ist die Absicherung für eine zukünftige Wirtschaft. Wenn wir nicht nachhaltig agieren oder arbeiten, ähm, sehe ich eher die Gefahr, dass wir die Zukunft, unsere Zukunftssicherheit auf die wirkliche Waage legen. Also nicht nur, weil wir sagen, wir, wir arbeiten in Richtung Reduktion von CO2 oder in, in, in der Kehrtwende dann eben zu sagen, Klimaerwärmung stoppen. Das, ist, das sind jetzt hehre Ziele. Was dahinter steckt, wären eher Absicherungen für den einzelnen produzierenden Hersteller, dass er überhaupt noch Relevanz hat, A, beim Kunden und B, dass er an Material rankommt in der Zukunft, um überhaupt noch zu produzieren. Also da muss es Lösungen geben, weil ansonsten gehen wir einfach in Knappheiten. Und die Knappheiten werden sich deutlich zeigen, dass wir weniger Produkte sehen werden, weil es einfach, weil wir einfach keine Materialien mehr haben, Dinge zu produzieren, zum Beispiel. Insofern ist es eine äh, Lebensversicherung, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, intensivst auseinandersetzt und in die Lösungsräume eintritt.
0: Das bedeutet aber, dann sind wir jetzt am ganz anderen Ende der, der, der Fashion-Skala angekommen, dann muss ich ja wirklich ans Eingemachte gehen, wenn ich anfange, mir Nachhaltigkeit auf mein, mein Unternehmenstor zu schreiben.
1: Da ist es dann eigentlich schon zu spät, wenn ich anfange, mir aufs Unternehmenstor zu stehen. Also, eigentlich müsstest du das mit unten ins Fundament mit reingießen, wenn du deine Unternehmen aufbaust. Nachhaltigkeit muss aus meiner Perspektive tiefst eingebettet sein in deiner Firmen-DNA. Wenn es da nicht ist und du sagst, hui, jetzt müsste ich aber nachhaltig werden, dann musst du das, die Firma einmal komplett umkrempeln. Du musst nicht nur die Firma umkrempeln, sondern du musst deine Mitarbeiter dann auch noch mitnehmen. Und das muss einerseits dann von oben her zu 100 Prozent gelebt werden. Da, da geht dann kein Ausreißer mehr. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, also am besten ist es, du, du gießt es mit ins Fundament und alles, was da drauf wächst, wächst unter dem gesamtperspektivischen Aspekt der äh, Nachhaltigkeit, aus, mit allen Perspektiven der Nachhaltigkeit, also auch nicht äh, nur äh, eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale und die öko ökologische Nachhaltigkeit, die drei Säulen. Ansonsten funktioniert dein ganzes Konzept Nachhaltigkeit nicht.
0: So, aber wir gehen jetzt schon so weit zu sagen, ob jemand, der unternehmerisch erfolgreich sein will, diesen Weg in den kommenden Jahren geht oder nicht, ist jetzt keine optionale Frage. Du willst über meiner nächsten Perspektive Jahrzehnt nicht das noch erfolgreich sein, dann bitte mach dich auf.
1: Absolut richtig. Also ich denke, dass wer heute sich mit dem Thema nicht klarstellt, hat eine Lebensdauer.
0: Komma eine die endliche. Die kann sein,
1: dass wir das eine Entschuldigung genau. Also eine, eine endliche Lebensdauer, die länger oder kürzer ist. Da ist es gar nicht mal so, dass ich dass ich irgendwie den, den Nokia-Effekt spüre, dass ich vergessen habe, auf den Trend aufzuspringen, sondern das ist kein Trend, sondern das ist eben meine Lebensversicherung als Unternehmen. Und auch wenn der Kunde nicht per se sagt, ich muss es sehen, ich muss wissen, dass meine Firma, die Firma meines Vertrauens sich jetzt mit den Themen beschäftigt, musst du es aus dir heraus einfach tun, um relevant äh, zu bleiben, auch für deine Mitarbeiter. Und, und ein langfristiges Unternehmensinvestitionen funktionieren heute nur noch so.
0: Ja, wenn du das so schilderst, habe ich so im Kopf, eigentlich brauche ich dann ein, ein Nachhaltigkeitsteam, was sich zum Beispiel so eine mittelfristige Planung des Unternehmens nimmt und die Excel-Tabellen einfach mal mit einem Filter versieht und sagt was passiert eigentlich wenn wir an 17 Tagen im Jahr keine durchgängige Stromversorgung haben was passiert eigentlich wenn an den anderen Tagen im Jahr der Strom dreimal so viel kostet was passiert eigentlich also dass man so in Szenarien denkt um, um dann zu gucken in was für Welten bewegen wir uns eigentlich wäre das eine praktische Umsetzung
1: absolut absolut ich meine ähm das sind natürlich auch die Werte, auf die die Unternehmen bauen. Und klar, also das sind immer Aussagen, die du treffen kannst, wo eine Zahl dahinter steht, ist es messbar. Und wenn du was messbar machst, kannst du es auch monetarisieren. Und dann, dann hört jeder natürlich zu in dem Augenblick, wo es um Geld geht. Und deswegen ist immer die Frage wo und wie setze ich mein Geld dann ein, um eine langfristige Unternehmensplanung im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensplanung äh, auszulegen, was durchaus bedeuten kann, dass ich einen Einmal-Invest habe oder vielleicht sogar einen ein-, zwei-, dreimalinvest invest am Anfang, der natürlich exorbitant viel höher ist, was ja so ist, immer ist, wenn man Innovationen auch treibt. Natürlich, wie denn anders? Also, ja. Und das muss man natürlich dann auch mitnehmen, aber das muss eben auch berechnet werden auf ein sehr langfristiges Modell, um zu sagen, am Ende des Tages trägt das die Früchte. Das ist für mich, und das kannst du, Ich oft nehme ich ein Beispiel von der Landwirtschaft. Ich sage, wo ich angefangen habe mit dem Thema Nachhaltigkeit, da war so ein bisschen die bildliche Idee von mir, es wurde mir ein Acker zur Verfügung gestellt, der war absolut Desaströs, voll mit Steinen, mit alten Wurzelwerk, ähm, schlechte Erde. Und mein, das erste Jahr meiner Arbeit, ähm, um überhaupt mal klar Schiff zu machen, ich habe erstmal das Ganze befreit von diesem ganzen Alten. Das heißt, ich habe versucht zu verstehen, was ist da, um, um an diese wirkliche, an diese gute Erde ranzukommen. Und dann habe ich erstmal die Steine runtergesammelt und das war so das erste Jahr. Und dann bin ich hin zum, unserem Vorstand und habe wieder gesagt, so jetzt, also, jetzt, das sieht schon mal viel besser aus jetzt hier. Aber es reicht noch nicht. Und dann muss man eben nochmal ran und nochmal ran. Und das ist eben ein langfristiges Umstellen, als wenn ihr jetzt auf ein Bio-Demeter umstellt, Es dauert auch Jahre, bis die Erde tatsächlich diese Früchte abwirft, die dann so einen hohen Wert haben. Aber nur, weil man es wirklich sehr bedacht und langfristig an-, an und auslegt. Und deswegen sind diese kurzfristigen yeah, ich mache mal kurz was nachhaltig und habe da hier mal so ein kleines Produkt oder meine Firma macht jetzt Erlebnisse im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ich, das ist alles, ja, das ist alles ein kurzes ähm, Aufbäumen und danach äh, ist dann wieder still, wenn man dann sagt, ja, der Hype, das war ja doch bloß ein Hype, ist ja jetzt hoffentlich vorbei und jetzt machen wir aber Digitalisierung.
0: Ja, oder jetzt machen wir wieder wirkliche Arbeit.
1: Genau, ähnlich, ähnlich auch, das hört man äh, Jetzt ist ja gut, so mit dem Thema Nachhaltigkeit, das jetzt, jetzt langsam regt es mich auf. Jetzt können wir mal wieder das ganz normal, das machen, was wir immer gemacht haben und das, was wir auch schon immer gut machen. Und dann kommt so Period, Fragezeichen. Echt jetzt? Also glaubt ihr wirklich, dass ihr das, was ihr jetzt die letzten Jahrzehnte so gemacht habt, so weitermachen könnt, ohne dass ihr diese Zeichen der Zeit, und wir haben immer Zeichen der Zeit aufgenommen, und interessant ist bei Nachhaltigkeit, es ist nicht nur nur ein kleines Glöckchen, sondern da, da wackelt alles. Und das, deswegen sage ich, es muss ins Fundament, damit dieses Fundament stabil wird. Ja? Und wenn du sagst, ich habe mein, 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 mein Unternehmen aufgebaut auf zwei Säulen, auf einer, ähm, auf einer wirtschaftlichen Säule und auf meinen People, dann fehlt aber einfach die ökologische Säule. Und dieses ganze Thema, wir diskutieren viel über das Thema Human Centered Design, alles wurde gemacht, damit wir Menschen eine optimale Bedienung haben, damit es uns gut geht, sehr stark fokussiert auf den Menschen. Und das, das verändert sich in das ganze Thema Environmental Design. Du, du kannst nicht die, die Ressourcen außer Acht lassen, wenn du heute gestaltest. Es funktioniert langfristig nicht mehr.
0: Ja, meine, meine Meinung, wir, wir müssen ja gar nicht jetzt sozusagen das Geschehen in der gesamten Automobilindustrie kommentieren, aber logisch, wenn ich immer nur human-centered mache und das meine uneingeschränkte einzige Prämisse ist, dann baue ich immer größere Schlachtschiffe, damit ich immer mehr sozusagen rollende Wohnzimmer habe und da muss ich jetzt nicht viel drüber nachdenken, ob das auf Dauer irgendwie in eine ökologische Bilanz zu bringen ist oder wie schwierig das eigentlich ist. Ähm, Du hast am Anfang gesagt, wenn ich Nachhaltigkeit nicht in der DNA habe, wenn ich es nicht im Fundament habe, das waren die beiden Bilder, dann wird es schwierig. Ans Tor schreiben reicht nicht. Gleichzeitig hast du eben von dieses Bild vom Feld genommen und gesagt, wir haben uns da auf einen langen Weg gemacht. Und ich gehe da immer wieder hin und sage, so, das war jetzt nett und jetzt machen wir weiter und jetzt wird es übrigens anstrengender und jetzt müssen wir noch mehr tun. Lass uns über diese Transformation reden. Denn die meisten Unternehmen fangen ja eben nicht neu an, sondern sind schon da. Was, was löst diese Transformation aus? Ist das immer Entscheidung ganz oben oder wie ist das zu verstehen?
1: Das glaube ich nicht. Also was löst Transformation aus? Es kommt ein bisschen darauf an, wie die, auch wie die Hierarchie ist in deiner Firma, wie du zuhörst. Also ich denke, es passiert unglaublich viel. Es passiert ganz viel auf der Straße sage ich jetzt mal so. Also es ist schon immer so, dass man ein Ohr an der Straße hatte, um zu, mitzukriegen, was eigentlich äh, sich verändert. Und ähm, du musst wahrscheinlich einfach auch nochmal sehr gut zuhören. Also nicht nur deinen Mitarbeitern, auch deinen Stakeholdern. Ähm, kommt darauf an, wie dein Unternehmen natürlich gelagert ist, aber ähm, in dem Augenblick, wo du weißt, dass deine Aktionäre sich dafür interessieren, dass du nachhaltig dein Geld investierst oder anlegst oder sie ihr Geld langfristig eben genau mit diesen Themen, da, dann wird es natürlich interessant, weil dann heißt plötzlich, ups, äh, jetzt bekommen wir Druck von unten und es gibt neue Gesetze, es gibt Regeln. Also es ist ja nicht so, dass, äh, dass die EU uns da ganz ähm, außen vor lässt und sagt, ja, ihr könnt da gern machen, wie ihr wollt, sondern das wird äh, neue Demontagegesetze, es gibt äh, diese ganzen End-of-Life-Gesetze. Alles das wird verschärft. Äh, und äh, das ist natürlich ein Druck, der auch von oben kommt. Das Ganze zusammenzubringen, glaube ich schon, dass das der Kopf äh, tun muss. Also der gescheite Kopf, der ganz oben steht, der muss sagen, das ist unsere, schon unsere Richtung. Also ich kann nicht zehn Pferde vor einem Karren sparen und dann den Pferden es sitzt kein Kutscher drauf, der denen sagt, wo sie hinrennen soll. Also es braucht schon einen Kutscher. Genau, also dann sehen wir mal den Chef, den CEO als Kutscher, der dann sagt, alles klar, ich habe jetzt mein Pferdchen eingespannt, den geht's alle gut. Und äh, dann würde ich mal sagen, los geht's. Ähm, und dann ist es so und schönes Bild wieder, wir sind auf der Koppel, du bringst, du gehst hin, holst dir ein Pferd und 17 Pferde rennen hinterher, weil sie sich irgendwie komplett toll finden, dass das jetzt irgendwie das eine Pferd von der Koppel geht. Bei uns ähnlich, also du kriegst Begeisterung. Wenn du Leute, nein, du Menschen hast, die brennen für das Thema und die auch schon die ersten Steine vom Feld geräumt haben und die kommen dann und sagen, kann ich einfach bitte meine Ärmel hochkrempeln und mitmachen und sag mir einfach, was ich tun soll. Und genau an dem Punkt scheitern viele, weil sie sagen, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, was ich eigentlich tun soll. Also, wie, wie, wie kriegen jetzt mein Unternehmen nachhaltig?
0: Ja, ja. Aber das, lass uns den Moment mal kurz festhalten, weil das wäre ja eine wirklich gute Nachricht, die wir zu verbreiten hätten, zu sagen, Nachhaltigkeit ist nicht nur erfolgskritischer Faktor für die kommenden Jahre und über die Sinnhaftigkeit müssen wir gar nicht reden, sondern ist es ist auch ein Thema, wenn ich es denn anstoße, dann wird es quasi zu einem sich selbst beschleunigenden Prozess, weil die Motivation ansteckend ist. Habe ich das mhm. korrekt wiedergegeben?
1: Also im besten Falle funktioniert es so. Du wirst natürlich, und das weißt du besser als ich, sehr viele Menschen haben, die sagen, das war schon immer super und das machen wir genau so, wie wir das früher gemacht haben. Und ich verändere hier überhaupt nichts. Und ich stelle meinen Schreibtisch auch nicht einen Zentimeter höher, weil du jetzt kommst, sondern exakt bleibt es so. Und interessant ist, dass ich feststelle, es, es kommt darauf an, wie man das macht. Also wie man eine Firma in eine Transformation bringen will. Das ist, oder ist es vielleicht, das ist vielleicht einfach das klassische Change-Management. Aber das geht, ich merke es bei mir, ich mache das jetzt wirklich einige Jahre und meine, meine Überzeugung war erst, dass ich kein Team aufbaue bei mir, sondern dass ich versuche, dass ich sozusagen die Menschen intrinsisch motiviere, dass sie von sich aus verstehen, was für Handlungsfelder sie haben und welche Möglichkeiten sie haben, um dann mit Freude diese Themen umzusetzen. Es bringt nichts, wenn es auf, ich sage jetzt mal grundsätzlich, es ist ja sehr wichtig, dass man so ESG-Teams hat, aber es bringt aber auch nichts, wenn alles immer nur in dieses Team reingeschüttet wird und die sollen es dann machen und der Rest der Firma sagt sich, na super, da kann ich weiter meine meine dicken Schnitzel essen, ähm, macht ihr mal vegan. So, das bringt nichts für die Transformation, sondern dann da sollten drüben, schon die alle machen
0: verstehen. Ihre Lieferketten transparent, dann kann ich ja meine Bestellungen auslösen, wie immer.
1: Richtig, mach, mach ich, ich möchte gern weiterhin da und da bestellen. Hilf du mir mal oder mach du mal, mach du mal sauber bitte. Kehr du mal ein bisschen auf den Hof.
0: Genau. Sprich doch mal mit denen, dass die auch sich so ein Siegel besorgen.
1: Ja, genau. Und dann ist ja die Frage, wenn wir es nicht kriegen, ja, sorry. Also, sorry, Einkauf, so funktioniert das nicht, weil ich muss jetzt meine Bestellungen abgeben. Nee, dann muss man einfach tatsächlich anfangen und da muss man, und ich glaube, es geht ganz, ganz viel darum, um dieses Verstehen. Ähm, wenn Menschen verstehen, warum sie was machen sollen, dann machen sie es viel lieber, ja. als dass man es ihnen überstülpt und sagt, wir machen jetzt Nachhaltigkeit und dann sagt jeder, na super, jetzt machen wir da auch mit bei dem Trend. Was ich versuche, und das Interessante ist auch ein bisschen das, was an der Uni lief, weil die Universität hat Druck bekommen von der also die, die Fakultät hat Druck bekommen von der Universität, ihr macht, müsst jetzt Nachhaltigkeit unterrichten und die Studenten haben gesagt, wir wollen aber, dass Nachhaltigkeit unterrichtet wird. Und dann saßen die plötzlich echt in der Klemme, weil sie sagten, was soll man jetzt, wie soll man das jetzt machen? Ja, wir haben ja keine Fachleute hier, die das jetzt können. Ja. Und was mein Auftrag war, ist, denen zu helfen, das ins Curriculum reinzubringen. Also das hatte ich jetzt vorgeschlagen, weil ich gesagt habe, ich komme nicht und lösche Brände und mache ein paar Vorlesungen. Das bringt die Hochschule nicht weiter. Die Hochschule bringt es nur weiter, wenn ihr Professoren verstanden habt, wie ihr das in eurem Unterricht unterrichten könnt und die Studenten in jeder Stunde, egal was sie, welche, in welcher Vorlesung sie sitzen, immer wieder das Gleiche hören. Und zwar nicht das Gleiche, sondern also alle schlagen sozusagen in die gleiche Kerbe. Und äh, die Projekte sind danach ausgerichtet und so weiter. Und das ist für mich erfolgstreibend. Dann merkt man, dass ein paar gibt, die ziehen. Und die Studenten, die jetzt gerade ziehen, die ziehen die anderen mit. Weil sie sagen, bang, ich habe es geschafft. Jetzt habe ich einen, tatsächlich ein super Produkt geschafft und ich bin total stolz drauf. Und ich habe eine super kleine CO2-Bilanz und bla bla blablabla. Und die anderen sagen, ey, ich habe das jetzt gemacht wie immer, und irgendwie schneide ich jetzt nicht so gut ab. Und dann passiert es automatisch und also es dauert. Und so ist es in der Firma auch. Ja, Bin ich ja.
0: Also ich, bei mir bleibt auf jeden Fall hängen, gründe kein Nachhaltigkeitsfachteam, was selber tätig wird, sondern schaffe eher intelligente Strukturen, die den Prozess hin zu Nachhaltigkeit begleiten, anregen, immer wieder befeuern, die die Tür des Vorstands im Zweifel aufmachen und sagen, wir müssen hier jetzt was tun. Richtig kontrastiert oder ist das zu scharf?
1: Also ich glaube, man kann es nicht ausschließen. Also du brauchst schon die Strategen, die Nachhaltigkeitsstrategen. Die, du brauchst die, die, Transforma Transform, die Menschen, die die Transformation begleiten. Du brauchst auch Menschen, die die da Zahlen, Daten, Fakten einfach ähm, liefern. Ja. Also du brauchst dann schon auch Teams. Also das ist dann aber, du das, die Frage ist, verankerst du diese Teams dezentral als kleine Teams in, innerhalb deiner Struktur oder hast du ein riesengroßes Hast du hast ein Team da sitzen und das sind eben genau die Nachhaltigkeitsleute. Und dann sagt der Rest der Firma: Naja, also bei mir ist er noch nicht vorbeikommen. Und äh, <lacht> ja, ja genau. also deswegen und die kann ich weiterhin auch mein Schnitzel essen. Genau.
0: So, und ja. wenn ich jetzt aber an diesen Punkt komme, du hast vorhin den Begriff Change Management benutzt. Ich liege mit diesem Begriff ehrlicherweise total über Kreuz ich werde immer mal gefragt, kannst du uns hier bei Change Management helfen? Dann bin ich freundlich und sage ja, denke mir aber immer. Change Management ist super, wenn ich das nächste SAP-Modul ausrollen will, dann habe ich definierten Anfang und vor allem definiertes Ende und dann kann man den Weg dazwischen so gestalten, dass alle mitgehen. Die Transformation, über die wir hier doch reden, hat ja aber genau dieses definierte Ende nicht. Wir wissen doch nicht den einen fixen Endpunkt, zu dem wir kommen wollen, sondern es ist doch mehr, dass wir uns auf eine Reise begeben, oder nicht?
1: Ja, dann, dann muss ich natürlich zugeben, dass Sie dann den Begriff dementsprechend falsch eingesetzt haben. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich da recht habe. Ich wollte nur meinen. Ja, aber das damit mit dem Ende, das machen. war
1: mir so nicht bewusst. Also vielleicht sage ich einfach, äh, wir müssen den Wechsel begleiten. Also es ist, es ist eine Art von... Vielleicht ist es gar nicht Wechsel. Vielleicht muss man einfach sagen, wir haben einfach neue Themen, die wir, die wir bearbeiten müssen, die wir ernst nehmen. Und man kann einfach dieses Thema nicht einfach außen vor lassen. Also, du kannst nicht sagen, ich mache die Tür ganz schnell zu, dann kommt Nachhaltigkeit nicht mehr rein. Oder wir hören nicht mehr zu. Es fun funktioniert nicht. Also, natürlich kann man sagen, wir haben, es ist ein Evolution, in der Evolution müssen Firmen natürlich sich immer wieder anpassen. Also, du musst immer wieder schauen, was ist denn jetzt gerade, oh, wo geht die Reise hin? Und deswegen sind die Jahrespläne, wie, wie lang sind die relevant? Wahrscheinlich drei Jahre. Also mehr als fünf ist ja schon Glaskugel äh, lesen und dann mehr als zehn geht ja eh nicht. Und da ist, das ist dann eben so eine Art iterativer Prozess, wo du gucken musst, wo stehe ich denn eigentlich? Was habe ich denn da vorne? Ah ja, da muss ich da hinten vielleicht noch ein bisschen justieren. Ja, es hat kein Ende. Tatsächlich nicht. Also es ist eher so, dass ich sage, die, die Party geht jetzt gerade los. Also wenn du heute sagst, du brauchst äh, sieben FTEs, dann kannst du sagen, dann brauche ich aber übernächstes Jahr 14 und dann 28, weil das Thema einfach, es wird, es wird, es wächst, es wird größer werden. Es ist, man kann das nicht wegreden und man kann auch nicht sagen, ich schaue nicht hin. Es gibt das.
0: So, und jetzt kommen wir aber nochmal zur Zuspitzung. Da sitzt dann jetzt dieser, Produktmanager, der gerade mit dem Einkauf sich streitet und sagt, ich brauche jetzt aber diese Teile, die ich da schon immer bekommen habe und der Rest ist mir egal und ihr mit eurer komischen Nachhaltigkeit, ihr geht mir weg. Wie löse ich diesen Knoten auf, wenn es dann am Ende wirklich ans Eingemachte geht?
1: Also ich glaube, es sind zwei Knoten. Der eine Knoten ist, dass Nachhaltigkeit darf nicht auf Kosten von Eigenschaften oder Performance gehen es wird nicht funktionieren langfristig. Also du musst, wenn du sagst, äh, ja, okay, Material A kann ich so nicht mehr sourcen, weil, äh, weil nicht vertretbar, dann muss ich ein Substitut finden, das die gleichen Eigenschaften besitzt oder ich überdenke das komplette, das die komplette Szenario, indem ich sage, dann brauche ich es vielleicht gar nicht mehr. Weg, brauche ich gar nicht mehr. Eigentlich kann ich, kann ich äh, ein Redesign machen, ohne dass ich das Material einsetzen muss. Auch kein Substitut. Und dann kommt die nächste Frage, brauche ich das Produkt überhaupt noch oder ist das Produkt eigentlich schon redundant? Okay, also dann machen wir mal dieses ganze Thema Reduce, Reuse. Dann kommt so, ja, kann ich Materialien einsetzen? Kann der, können die mir was liefern, was einen besseren Footprint hat? recycelt die Materialien? Ja, nein, aber nur mit der gleichen Performance, mit der gleichen Akzeptanz. Ja, richtig. Ähm, das Zweite ist aber auch, dass natürlich dieser Battle kommt mit, also du kannst nicht alles uneingeschränkt sourcen. Diese Mat ob es Materialien sind oder, oder Dienstleistungen oder auch Wissen. Ähm, es ist einfach auch noch nicht alles da. Also wir, wir rampen das Thema gerade hoch. Ähm, alle Industrien sind gerade dabei, mit, mit Hochdruck Circular Economy anzutreiben. Und was bedeutet das? Dass wir ganz neue Kreisläufe denken, die gibt es heute nicht. Es werden neue Industrien gebraucht, neue Innovationen gebraucht. Wir können nur über unseren Innovationsgrad messen, ob wir tatsächlich erfolgreich sind mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es wird nicht funktionieren, wie gesagt, dass ich die Produkte eins zu eins nur substituiere äh, mit nachhaltigen Materialien. Ich, früher oder später fliegen die uns, glaube ich, äh, fliegen die uns raus. Der Kunde wird es nicht mehr akzeptieren. Der Kunde wird es nicht mehr kaufen. Also ich, ich spreche jetzt aber auch von einem sehr zugespitzten, Kunden, und ich spreche sehr stark von einem europäischen Markt, das muss man aussagen. also der Fokus hier geht schon sehr stark und, und sogar Deutschland, also ich kann ja mal Europa gesamthaft sagen, ähm, wenn ich nach China oder wenn ich nach USA schaue, ist der, das gesamte Verhalten gegenüber Nachhaltigkeit ein ganz anderes. Das muss man, schon auch, also das muss man berücksichtigen. Ich merke das jetzt gerade, wie ich mich da gerade selber wieder finde in diesem sehr, ich sage jetzt, deutschen Denken wie wir da Ingenieurtechnisch rangehen und auch die, die, die erhobene Hand, äh, der erhobene Zeigefinger, wir müssen aber nachhaltig sein und äh, die, äh, besser du bist das, das interessiert den Amerikaner, den Amerikaner so grundsätzlich, sag ich sage es mal pauschal, äh, nicht so, das ist äh, eher, nach, es darf schon nachhaltig sein, aber es muss mir dann schon auch einen Wow-Effekt bringen, also da muss ich schon, das muss schon der Knaller sein und dann darf es auch nachhaltig sein, aber du nimmst mir nicht meine Frühstücksflocken.
0: Ja. So. Oder den großen Burger. Genau. Oder, oder, oder. Richtig.
1: Also der, der, der muss schon auch noch mit drin sein. Also deswegen zum Thema große Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge gehen ja hauptsächlich in diese Länder, wo auch unsere also wo auch ein großes europäisches Fahrzeug ein kleines Fahrzeug darstellt im, im Vergleich auf einem Supermarktparkplatz. Ähm, weil da gibt es ganz andere Geschosse. Also wo man sich dann sagt, okay, da stehen einmal zehn Tonnen einfach mal rum.
0: Und ja, da sitzt ja. dann einer drin. Die Erfahrung habe ich gerade selber erst wieder auf diversen Highways in den USA gemacht, in einem großen Auto zu sitzen und zu sagen, Upsi, die anderen hier sind aber noch viel größer. Wenn wir kurz das Bild von China auch zeichnen, wie wäre die chinesische Perspektive?
1: Also was, was ich jetzt hier recherchiert bekommen habe, war eindeutig, dass das Thema Nachhaltigkeit wird ernst genommen, es wird auch wird verstanden. Ähm, nur die Akzeptanz, eben die Akzeptanz von Premium zum Beispiel ähm, geht, geht nicht auf Kosten von Nachhaltigkeit. Also es würde nicht, es geht nicht, dass ich for the good sake alles ähm, mit aus Rezyklaten zum Beispiel mache und dem Kunden sage, Hey, du hast jetzt ein super nachhaltiges Produkt, dann sagt er es mir egal, ich zahle hier so viel Geld, ich möchte es hier aber trotzdem ein Premium-Erlebnis haben. Was aber gut funktioniert, was bei uns ganz schwer ist, ist so eine Art Motivation, die zum nachhaltigen Handeln zu bewegen, und das funktioniert sehr gut über Gamification. Die Arbeit, die lieben das, wenn die Apps haben, wo sie irgendwie ein Erlebnis haben, dass sie keine Ahnung. Ich sage jetzt mal als Beispiel: Du sammelst Bäume, während du fährst, weil du, weil du ökologisch fährst, und das finden die dann. Also da, da dadurch kann man die motivieren, nachhaltig zu sein. Das funktioniert bei uns. Noch nicht, vielleicht kommt es noch mit der neuen Generation. Ähm, bei uns ist es so, es muss dann schon auch am besten ein Siegel drauf haben, dass man erkennt, das ist TÜV-geprüft nachhaltig. Jetzt glaube ich es auch.
0: Da hat so, wieder, so sind wir, sind wir, dann, wir ja. wieder beim Ingenieur, nicht? Der, der, der Ingenieur hat da irgendwie seine Finger drin gehabt. Dann hat das auch alles seine Ordnung. Den, ja, ja. Genau. Lass uns, um den Bogen dann zu schließen, wieder zurückkommen zu uns nach Mitteleuropa. Wir haben ja jetzt ein Bild gezeichnet von einem durchaus erheblichen Schritt, der offensichtlich vor uns liegt. Können wir davon ausgehen, dass der nicht nur notwendig ist, das haben wir jetzt beschrieben, sondern auch tatsächlich geschieht? Also können wir davon ausgehen, dass wir bei den Entscheidern in den wirklich entscheidenden Positionen in den kommenden Jahren hier ein klares Commitment in diese Richtung Nachhaltigkeit erwarten können?
1: Also, ich würde es erwarten. Ich kann nicht sagen, ob wir es erwarten können. Also, ähm, ich merke durchaus, dass noch sehr viele zögerlich sind und versuchen, das irgendwie, nur irgendwie dran vorbeizurutschen. Also nicht in der vollen Konsequenz. Was ich auch verstehen kann, denn wenn du ein Unternehmen führst, hast du ja nicht nur dieses Gesamtthema Nachhaltigkeit, das du stemmen musst, sondern du hast ja viel, viel, viel mehr Themen in der Verantwortung. Und wenn das, keine Ahnung, 53.000 Mitarbeiter sind, die du irgendwie durchbringen musst ähm, und kannst nicht einfach sagen, wir stellen jetzt unsere Produktion um, wir machen jetzt alles nur über Roboter und 3D-Druck, ähm, 3D super. Und dafür habe ich jetzt, genau. Also deswegen, ähm, es wäre mein Wunsch, ich arbeite schon sehr lange in dem Bereich, es geht wahnsinnig langsam. Ich bin aber so jemand, der da durchhält weil ich weiß, dass das richtig ist und dass es dahin gehen muss. Ich denke, dass die Startups, die jetzt hochkommen, dass die uns eher zeigen und die zeigen uns so die, die, die Karte, die rote Karte und sagen, Leute, ey, ganz ehrlich, wir sind sowas von fix und wir haben das sowas von verstanden und da ist es dann in der DNA drin und ich investiere mein Geld nur in nachhaltige Startups oder ich als Startup äh, kommen gar nicht auf die Idee, was anderes zu machen, außer einen Service, weil ihr braucht das Produkt nimmer. Ich glaube, die werden uns, ähm, die werden uns den Ritt zeigen. Also das werden unsere Kutschböcke werden. Und da werden die großen Unternehmen sich ganz schön umsch umschauen, ähm, weil sie entweder äh, mal ganz zackig überholt werden von so einem oder wir halt auch gucken müssen dass wir uns mit denen verbrüdern, also diese Allianzen bilden, die Großen mit dem Kleinen, sehe ich als zukunftsführend äh, oder zukunftsweisend Allianzen zu bilden, ähm, sich Wissen auszutauschen, Wissen weiterzugeben und sich da dann zu sagen, okay, wir nehmen jetzt euch äh, Huckepack und dafür seid ihr unser Accelerator in diesen gewissen Themen. Das sind, denke ich, so Szenarien. Ich war gestern mit einer Bekannten beim Essen, die das ganze Thema Startups extremst äh, tief durchdrungen hat und da auch drin arbeitet und die speziell mit dem Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy Fokus drauf hat und auch eindeutig sagt: ähm, dafür geht die Reise hin. Also, oder sie geht auch nicht mehr dran vorbei, dass diese Themen umgesetzt werden. Und die werden uns ordentlich, die werden uns ordentlich Wind machen uns Alten.
0: <lacht> uns Alten, genau. Ein Und schönes Schlusswort. <lacht> genau. Gut, dann. Aber das ist ja spannend. Dann wissen wir, wo wir hinschauen müssen, um die Dynamik dann zumindest äh, zu sehen, ähm, wenn wir sie nicht dort, wo wir selber stehen, treiben können. Für heute machen wir mal einen Punkt, aber wenn ich uns so zuhöre, haben wir nicht zum letzten Mal geredet und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Daniela Bollinger, Head of Sustainability Design bei BMW, Professor at Practice an der Umeå University in Schweden für Nachhaltigkeit und sich dort weigernd einfach Nachhaltigkeit zu unterrichten, stattdessen dafür sorgt, dass Nachhaltigkeit in die Lehre kommt. Und genau diese Mechanik haben wir heute besprochen. Daniela, ich danke dir sehr für die Inspiration.
1: Vielen Dank, Michael.